0: Unsere Handys und unsere Funktechnologie, mit der wir arbeiten, arbeitete mit einem sogenannten 4G-Netz. Das ist eine Bandbreite, wo einfach Informationen und Daten abgeliefert werden. Und nun soll diese 5G-Mobilfunktechnologie auf uns zukommen. Herr Andraus, was bedeutet diese 5G-Mobilfunktechnologie?
1: Ja, das bedeutet, dass eine Technologie, die entwickelt wurde, um in Fabrikshalden die Maschinen miteinander zu vernetzen, dass man die jetzt will in großen Stil flächendeckend in allen entwickelten Ländern, sagen wir so, einsetzen, natürlich mit Vorteilen verbunden, vermeintlichen und auch effektiven Vorteilen verbunden für die Kunden, für die Konsumenten. Da ist zum Beispiel vorgesehen, dass in Zukunft der Kühlschrank vernetzt werden kann, die Waschmaschine kann ferngesteuert werden, natürlich selbstfahrende Autos setzen dann auch auf diese 5G-Technologie, also immens viele Anwendungen im Bereich des Haushaltes, bei den Menschen, in der Mobilität und so weiter. Und beispielsweise ganz konkret bei uns in Südtirol schon derzeit ziemlich stark. Viele Gemeinden tauschen schon die Wasseruhren aus. Nächstens kommen auch noch die Stromzähler, die Gaszähler dazu. Und alle diese Instrumente mhm. werden auch in Zukunft mit dieser 5G-Technologie arbeiten. Die
0: Vorteile liegen auf der Hand, nicht nur in privaten Haushalten, wo wir einfach vernetzt arbeiten können, aber das Ganze bringt auch einiges an unangenehmen Begleiterscheinungen mit sich, zum Beispiel.
1: Die Vorteile kennen wir ja mhm. nicht. Also flexibel, smart mhm. sind wir unterwegs, äh, auch effizient und kostengünstig natürlich. Das darf man auch nicht vergessen. Aber man bringt sich da auch etwas ins Haus, zum Beispiel, eben wenn man die intelligenten Strommesser oder den intelligenten Wasserzähler hat, und zwar eine Funkbelastung. Und hier sind noch sehr, sehr viele Fragen offen. Also auch eine zusätzliche Funkbelastung, weil die anderen Funktechnologien bleiben ja noch. Also jetzt haben wir noch welche. Also die anderen Antennen bleiben und jetzt werden dann auch die Gullis zu Antennen für die 5G-Technologie. Das
0: heißt, die 5G-Technologie ersetzt nicht die 4G-Technologie, mit der wir ja heute weitgehend arbeiten, sondern kommt noch hinzu. Und zum Beispiel eines der großen Probleme ist, dass die Umsetzer der 5G-Technologie, wenngleich da viel mehr Daten geliefert werden, nicht so eine große Reichweite haben und daher die Strahlenbelastung um einiges höher sein wird.
1: Es wird viel mehr Antennen geben, also man spricht zwischen 70 und 100 Metern, alle 70, 100 Meter braucht es so eine Antenne und deshalb braucht es nicht so hohe Reichweiten. Also das Signal kann schwächer sein, aber wie gesagt, es kommt noch zu den anderen bereits vorhandenen Radiofrequenzsignalen dazu und es entsteht einfach hier mehr Strahlenbelastung.
0: Also eines ist die Strahlenbelastung und das andere, was die Menschen noch viel weniger durchschauen, ist, dass auch so eine ja indirekte Überwachung, und Kontrolle der Gesellschaft, aber auch des Einzelnen plötzlich möglich wird. Beispiel, eine Wohnung ist vernetzt, alles in der Wohnung ist vernetzt, Fernseher, Kühlschrank, Wasserverbrauch und dergleichen. Wenn da jemand von außen Zugriff hat, der weiß ganz genau, wie ich lebe, was ich mache und alles. Das ist ja auch so ein Gefahrenbereich, wo man nicht genau weiß, wie wir mit dem umgehen.
1: Ja, hier sind wir in Richtung gläserner Mensch einfach unterwegs, ja. weil jetzt sind wir nicht nur gläsern, wenn wir Bankoperationen machen und so weiter, sondern auch bei uns zu Hause. Also was da alles vor sich geht, das kann aufgezeichnet werden, wird jetzt eben mit Funktechnologie auch in große Zentralen weitergeleitet und man weiß oft nicht, warum das überhaupt äh, vonstatten geht. Das wird ja von großen Konzernen gesteuert und geleitet, die einfach
0: diese Technologien anbieten und somit ja auch Zugriff drauf haben. Verstehe ich das richtig?
1: Ganz genau und jetzt sind wir in einer Phase, wo versucht wird, dass alle mal auf den Geschmack kommen. Also so mhm. richtig viele Anwendungen gibt es noch nicht, aber eine nach der anderen werden wir hier auf den Geschmack kommen. Und da sehe ich schon so bestimmte Gefahren, weil jetzt haben wir ein konkretes Beispiel. Nicht Der Wasserzähler bei uns zu Hause, der alte Analoge, der wurde einmal im Jahr entweder selbst abgelesen, nicht? man konnte es ja mitteilen, mhm. oder da ist jemand von der Gemeinde vorbeikommen und hat die Ablesung vorgenommen. Jetzt gibt es den Neuen in Südtirol werden sie schon installiert, da funkt dieser Wasserzähler laufend alle Daten also in Echtzeit in eine Zentrale. Also haben wir einmal dieses Funktool, das durchaus aktiv ist, das ich im Haus habe, im Keller, in der Wohnung was zusätzliche Strahlenbelastung darstellt und es funkt wirklich ja, meinen konkreten Konsum jetzt nur des Wassers hinaus. Aber im Grunde genommen, das Wasserwerk hätte wirklich es nur notwendig, einmal im Jahr meinen Verbrauch mitgeteilt zu bekommen. Also man sieht
0: auch die Lebensgewohnheiten, wie dieser Mensch lebt und jetzt mit diesen Daten zum Beispiel könnte man jetzt die Daten weiterverkaufen an irgendein Unternehmen, das mit solchen Daten was anfangen kann, aus irgendwelchen Werbegründen zum Beispiel. Ne?
1: Jetzt, jetzt mache ich es mal extrem, mhm. ja. aber damit man es leichter ja. versteht, ist manchmal gut extrem zu machen. Also wer zum Beispiel Probleme mit der Prostata hat und nachts einige Mal aufstehen muss, aufs Klo geht, das könnte festgestellt werden. <lacht> und nicht ja. morgen bekommt ja. der Betreffende, also das sind mhm. sehr wertvolle Daten. Es ist natürlich verboten, diese heute zu verwenden, aber wir wissen es schon, wie es mit Verboten ist, wenn ein wirtschaftliches Interesse dahinter stehen könnte. Mhm. Also morgen könnte diese Person dann ein Angebot Bekommen. In Deutschland ganz groß wird
0: es diskutiert, das 5G-Netz soll kommen. Auch in Italien, das 5G-Netz soll kommen, wird auf politischer Ebene diskutiert. Jetzt ist ein Moratorium im Gange, das heißt, man versucht über ein Volksbegehren einen Aufschub zu erzielen, weil man eben diese Aspekte, die wir jetzt besprochen haben, nochmal genauer analysieren möchte, die Bevölkerung genauer informieren möchte. Was hat es mit diesem Moratorium, mit diesem Aufschub auf sich?
1: Ja, wir bekommen relativ viele Anfragen diesbezüglich Und und da haben wir uns auch ein bisschen umgehört. Wir sind ja nicht alleine hier in Südtirol, sondern eben europaweit äh, gibt es solche Probleme. Da haben wir gesehen, dass man das Vorsorgeprinzip derzeit überhaupt nicht anwendet. Und gerade bei so einer Technik, einer neuen Technik, wäre es wirklich notwendig, sorgfältig die Folgen abzuwägen. Und die sind heute einfach nicht abgewägt. Das wurde versäumt bisher, weil es sind noch sehr viele Fragen offen und diese Fragen sollten vor der massiven Einführung dieser Technologie geklärt werden. Man könnte es in Form von Pilotprojekten kann man sie ja probieren, nicht, weil man muss ja auch was vor Ort ausprobieren, das geht schon gut, aber hier es ganz massiv ohne vorheriger Prüfung einzuführen, das ist ich würde sagen sogar ein Rechtsverstoß, auch demokratiepolitisch fraglich. Vorher sollte man wirklich ganz wichtige Studien machen, zum Beispiel, wo sind die ganzen Unbedenklichkeitsstudien, Nicht, weil bevor man eine so große Technologie einführt, ist es gut zu wissen, was hat das für Folgen für die Menschen, und wenn man untersucht, man kommt immer mehr drauf, es hat auch Folgen für die Pflanzen und für die Tiere. Das sollte gut untersucht werden. Was passiert mit den vielen Menschen, die elektrosensibel sind? Man geht in Südtirol ungefähr von 7000 Personen aus. Was passiert mit denen, wenn die kein Funkloch mehr haben, wo sie sich hinflüchten können? Viele Fragen einfach, wie ist die Mobilfunkbelastung, werden die Werte veröffentlicht? Alle diese Fragen sollten vorher geklärt werden und bis dorthin sollte man warten.